0: Привет, это подкаст System of a Town, в котором мы разбираем на составные части города. Меня зовут Лёш Раджаба.
1: И он рассказывает традиционно о неприглядной части какого-либо города о бомжах, алкоголиках, о всяких проблемах, которые окружают населенный пункт. Ну а меня зовут Саш Петров. И он, как мы помним,
0: рассказывает обо всем разумном, добром, вечном, красивом, приятном и интересном, включая кулинарию
1: и историю. Сегодня будет много слов на букву А Ай болит. Антилопы. Ну а также алмазы и агарофобия. Сегодня мы разбираем африканскую Ботсвану и столицу этого места Габороне. Полетели. Итак, наверное, начать-то надо не с самого Габороны.
0: О-о-о, мое Габароне.
1: Нет, другое вспоминается. Читал всю жизнь. Габароне в машине и в доме, Габороны чисто и быстро. Габороне. Вот теперь, когда мы опозорились Фронта дальше, некуда,
0: можем наконец-то
1: начать. Да, не с самого этого Габороны лучше начнем, а с Бацваны в целом. Что это, где это вообще и как это получилось? Это в Африке, на юге, недалеко от описываемой нами недавно ЮАР. Давайте так, если вы ничего
0: не слышали ни про Габароны, ни про Ботсвану, с вами все в порядке, не переживайте. На самом деле, не знать, где это и от чего помогает, нормально. Более того, до 70-х годов прошлого века не было никакой бацваны.
1: Ну да, в общем, до этого был бичуаналенд по названию бичуа. Тогда так величали народ цвана. Бацвана это тоже страна, как бы, народа Цвана. Просто раньше вот он был бичуа, и поэтому бичуа... Бичевал она, раньше. Да, а тут Бо, как бы, это страна, только уже на другом языке, и Цвана — это тот же самый народ, только на другом языке. Короче, переливают из пустого в порожнее. Как вы понимаете, африканские племена не очень-то высокую цивилизацию построили. А потому каких-то древних записей, ярких памятников — этого всего нет. Это вам не грек с римлянами. Черт ее знает поэтому, как там чего было. Только в 19 веке, столкнувшись с миссионерами и, в целом, представителями западного мира, африканские народы Цвана начали узнавать, что уже пора бы каменные дома строить, одежду носить, ну и все в таком духе. Вот как вы можете себе представить глухую Африку с отсталыми племенами? Вот так оно и выглядело. Кузница всех стереотипов. Там даже река Лимпопо есть, где гуляют гиппопо, как в сказке про Айболита. Айболита.
0: Еще один показательный пример из истории местных племен. Одно время тут гегемонил такой народ Туоцве, которые прочухали, что главное не количество золота, а поголовье коров. Ну, что это как-то практичнее и полезнее. В итоге эти Туоцве продержались дольше, научились торговать с кучей разных земель, ну и вообще были большие молодцы. Но они не умели в грамотное скотоводство, коров наплодили слишком много и в итоге скотинка истоптала и пожрала все что могла и таким образом племя загнулось. Но еще раз, эти ребята кое-что понимали
1: в экономике, молодцы. Но меняться все начало, когда европейцы открыли опцию колонизировать отдаленные регионы и руками местных добывать себе ценные ресурсы. Как-то золото особо не пошло, зато алмазы только в путь. Особенно активно в регионе присутствовали британцы, которые уже отхватили себе современный ЮАР и двигались дальше на север. Конкуренцию им составляли Голландия и Германия, против которых Цвана и начали с англичанами дружить. Развивать тут никто особо ничего не хотел, да и местным этого было не надо. Сиди в своем мерке дело и дальше видишь, что прогресс стоит на месте. И все как и тысячу лет назад. Вот это местных устраивало. А британцев устраивало, что им за крышу от немцев регулярно отчисляют неплохой процент. Но я сразу скажу, за эти земли Британия никогда особо не держ... И как только 50 лет назад, ну примерно, Бичуана Лэнд захотел отпочковато, сказали «Окей, ладно, пока». Так что какой-то кровопролитной и длительной борьбы за свои права тут не было. Тут даже апартеид не ввели, ну о чем мы говорим вообще. Тихо, мирно, хорошо себе жили, как, кстати, и живут до сих пор. Да, у них даже не по
0: традиционному африканскому сценарию пошло с управлением страной. Оно ведь обычно на черном континенте происходит как? У них либо новый президент каждые две недели, типа, кто успел с утра в резиденцию главы государства вбежать, ну, тот, значит, будет главный. Либо же, вот как сел, так 40 лет до самой смерти и сидит. То императором себя объявляет, то политических противников поедает, а вот эти ребята умудрились провернуть фишку, там, со сменяемостью власти с выборами без гражданской войны, с добровольными и смиренными отставками. Очень любопытно. Не, конечно, там получилось, что сперва президентствовал папа, а потом его сынок. Но оно не как обычно в Северных Кореях устроено, то есть не путем наследования и передачи власти, а по демократической процедуре. Ну, то бишь как династия Буши примерно.
1: Я вам так скажу, у них там черт, что творилось раньше вообще. Одна гражданская война за другой. Поход северного Ндембеле на Цвана. Защита бурами великого трека подчинение боголагоди и кой кой это блин фэнтези какое-то все это называли мфекане великое перемалывание. усобиться, короче. И тут-то как раз европейцы и подсуетились. Я похожий сценарий уже в Южной Америке видел, там то же самое провернули, сперва раздор в рядах местных, потом прибытие европейцев, потом гражданские войны всех со всеми, но побеждают, как известно, белые. И вот под шумок, пока большинство местных занято войной, весь юг крестили, обучили грамоте, надели на них штаны, построили себе цивилизованную европейскую деревню Габуронес Вилледж по имени местного вождя, ну и как понимаете, вилледжем деревней Габороны уже быть перестало, а населенный пункт сохранился.
0: Но фартить несчастному Габароне перестало практически сразу. Вот как он был нанесен на политическую карту мира. Едва страна стала независимой, грянула дичайшая засуха и пять лет без нормального урожая. Это сегодня Габароны, ну такой крупный по местным меркам город, а тогда был деревней-деревней, и потому засушила его безбожно, перемерла чуть ли не вся скотина, в общем,
1: начало так себе. Крокодил не ловится, не растет кокос. Параллельно с засухой выяснилось, что обстановочка меняется. Ботсвана теперь у нас свободная страна, и нужно новую столицу придумывать подходила идеально. Источник чистой воды рядом есть. Центральное местоположение по отношению к разным племенам есть. Даже железная дорога есть. Обалдеть можно, конечно, от того, как быстро построили Габароны. За три года правительственные здания, жилые дома больше тысячи, почту, полицию, больницу, библиотеку, да кучу всего, вот натурально, целый город, ну, для красоты скажем, что посреди саванны, отгрохали за три года. Церкви, электростанции, школы. Серьезно, вообще все, что надо за три года. Вот это стройка, я понимаю. Но у этой стройки века
0: была обратная сторона. Как обычно, за все в этой жизни надо расплачиваться. Если вы хотите отгрохать столицу в рекордные сроки, не вопрос, но придется для этого привлекать толпу умельцев. А толпа умельцев очень быстро облепит то, что построила, своими хижинками, хибарками и равномерно размажет вокруг вашего генплана свои трущобы. Власти старались придерживаться выбранной тактики «делаем все по уму и решили типа окей давайте просто сгребем все эти трущобки они тут кстати называются на леди в одно место на леди и сосули очень опасны для прохожих на леди по их нему означает что-то типа община под открытым небом ну, звучит все равно прикольно на леди и на джентльмене почему-то хочется сразу говорить так да леди в общем с этой на стали бороться и поначалу даже получалось но недолго в середине 70-х годов фокус повторили, типа «Ладно, вот вам второй анклав». И опять сработало, но тоже ненадолго. Ну, вот, собственно, так и живут. Причем раньше в этих «Наледи» они еще и целые кустарные промзоны сооружали. Хотя бы вот это вот удалось победить, ну, по большей части.
1: Ну ты так говоришь тоже, надо пояснить, что многие из понаехавших — это беженцы от апартеида. Мы уже сказали, да, что в Ботсване его не было, чего не скажешь про соседнюю южноафриканскую республику. Недовольные положением прислуги, жители ЮАР массово переезжали на север, там приходили в себя, затем частенько возвращались обратно на родину, но уже с оружием на перевес, Воевать против колониальных угнетателей. Вот тут самый прикол. За беженцев тут
0: же впрягаются всякие международные организации, ООНы, Красные Кресты и прочие Им организуют лагеря Там как-то за ними худо-бедно следят Кормят хоть немножко Фельдшерский пункт организуют И местное население, сельское Стало смотреть на эти лагеря натурально с завистью Но ну, в общем, назвать отношения Коренного
1: населения и беженцев Добрыми, язык не поворачивается Никакой особенной истории В Габароны нет А основное мы уже вам рассказали Но в центре города можно увидеть там Правительственные здания, университет Говорят, национальный музей хороший Сам не. В общем, погулять, да Но вот вы сами прикиньте, что там особенно интересного могло появиться С учетом того, что город построили, считай, вчера Там интересное
0: с народонаселением произошло Вот это точно Значит, смотрите Инструкция для градостроителей если вы решили строить город-мечту на N жителей, просто знайте, через 5 лет их будет N в кубе. Представляю лица вот этих планировщиков, которые такие, да ну нет же, нет же, вы не поняли, тут должно быть всего 20 тысяч жителей, у вас уже 120 тысяч, куда вы претесь? А именно так все и получилось на самом-то деле. А вышло как? Вышло как обычно. Удачно и красиво спланированный центр, со всеми наворотами, где все даже по уму, и полнейший хаос на окраинах, где уж точно никто ничего не планировал,
1: не вычерчивал, не согласовывал. На самом деле это называется «ты пытался». Ну, вот Бацвана в целом и Габарона в частности это такое, знаете, очень колоритное и очень отличное от России место. Очень важным для них считается слово «пула». В переводе «да будет дождь». И это и название местной валюты, и девиз всей страны в целом, и даже популярное приветствие. Ты про валюту сказал? Мне кажется, у них это дождика отсыпь». Ну, типа того, вода можно вас попросить на самом деле неудивительно что вода для них важна, потому что 70 процентов всей бацвана это пустыня калахари что касается климата то он довольно жаркий погода сухая летний сезон нередко прерывается внезапными ливнями в зимний период довольно прохладно может быть по ночам но в общем говорю чисто пустыня
0: Вот знаете, чего нет в Габороне и что сразу бросается в глаза? Нет плотной застройки. Соответственно, есть пустыри и такие, знаете, дыры, я бы сказал. Серьезно, вот я давно не видел городов, а тем более столиц, которые были бы вот так размазаны. Даже в центре города нет ощущения, что вот улица, вот вторая, вот на одной стороне дома, вот на другой стороне дома. Я, конечно, генпланов Габарона не видал. <связать> <связать> как оно там мечталось в 60-е годы, я знать не могу. Но строили его, знаете, вот как будто на вырост, типа с запасом. Пока оставим вот тут гектаровый пустырь, а потом что-нибудь достроим. Там как-то придумается. Не придумалось. И может оно и к лучшему. Город, знаете, не зажимает, не сдавливает. Но... Даже если вы агорофобией не страдаете, то вот хотя бы из практических соображений это не очень удобно. Но все-таки Африка же ж, солнышко-то печет, а тени нет. И у них, кстати, поэтому очень легко заметить остановку общественного транспорта. Там натянут тент, и под него вбивается по максимуму человек. И издалека видно, не перепутаете. А еще нет пешеходных переходов. Не, ну там под широкими шоссе такие прорытые, забавные, весьма подземные переходы. Но вот поверху, знаете, вот как у нас там привычных земель, Практически нет. Тут зебра есть на государственном гербе. Даже две. Ну, видимо, это священное
1: животное, и малевать его на дороге — кощунство. Ну, зебры, конечно, это замечательно, но я, как человек, который везде ищет что-то особенное, какую-то экзотику, Габарона остался разочарован. Но! Собственно, приехать сюда стоит по двум причинам. Вот увидеть такую другую небедную Африку, да, нигде там войной раздираемые несчастные деревни, а более-менее цивилизация. И как раз вот про зебры. Посетить многочисленные заповедники. Вот, я думаю, мы можем все дружно согласиться, что в Габороны за красотами ехать как-то глупо. За красотами надо в Венецию ехать, там, в Вену. Так, какой еще город на Наве у нас есть? Воронеж. Ватикан, да. Можно тоже поехать туда. Но не в Габароны. Но зато у них там в Боцване, в национальном парке Чобе, проживает более 50 тысяч слонов. А чё бы от столицы далеко, хорошо. Поближе есть знаменитый львиный парк Сент-Клер, на территории которого можно и животных посмотреть, и укрыться от жары, и просто хорошо отдохнуть. Для туристов стараются делать все условия. Совсем близко от столицы еще расположился другой заповедник. Называется Моколоди. Там чё только не вводятся Слоны, львы, леопарды, гепарды, шакалы, гиены, буйволы, жирафы, пять разных видов антилоп. И это только там. Только в одном месте. Так что в целом, вот Ботсвана, знаете, это та самая Африка, в которую не страшно, ну окей, менее страшно поехать всей семьей и посмотреть на зверюшек там всяких, побыть э, почти полностью уверенным, что вернешься в целости и сохранности. Сафари, вот пробковые шлемы такие. Стереотипы, конечно, да, но э, где как не тут. Ни войны, ни ненависти к белым, тихий, спокойный край. А это, друзья, очень Редко в Африке. В Ботсване очень популярны алмазы.
0: Но, народ, будьте внимательны с покупкой. Предельно внимательны. Тут полмиллиона ювелирных лавочек, магазинчиков. Брюлики можно купить гораздо дешевле, чем в этих ваших Европах, но могут возникнуть сложности с вывозом. Я такие украшения не ношу, мне в общем-то дела никакого не было, но знаете, необработанные камни вывозить нельзя никуда и нисколько. А вот с обработанными нужно иметь все чеки, накладные и прочие гарантии, потому что на границе будут трясти. Соответственно... Если едете в Боцвану, уже обвешавшись там всякими сережками и колье де бирс, потрудитесь все задекларировать, а то потом вы свои же вещи вывести не сможете. Ну и, понятное дело, остерегайтесь крайне заманчивых предложений прикупить камешки с рук. Где-то там в подворотне по очень прям смешной цене. Даже если вам не впарят стекляшку, повезете вы свой алмазик, видимо, в жестком стрессе. Помимо алмазов, кстати, такая же история со страусиными яйцами.
1: Ну, что, можно? Можно уже про давай, алмазы? Давай, О, потому что бацвана — это прям мекка для любителей брюликов как добычи, так и сбыта. Там буквально недавно, кстати, нашли очередной камень размером с куриное яйцо. Алмаз. Да, на момент написания сих строк считается пятым по размеру. Название еще даже не придумали. По стоимости добытых алмазов, Ботсвана занимает первое место в мире. Шахт тут много, и именно добыча полезных ископаемых дает около третий ВВП всей стране. А добывает это все местное правительство через фирму Депсвана. Это смесь слов Дебирс и Ботсвана. ловко. Дело в том, что я очень сильно не люблю корпоративные сговоры против обычных людей. Словно огонь пролетарской ненависти, разгорающийся в душе, чуть слышу слова монополисты, манипуляции и капитализм. Во второй половине 19 века в регионе нашли алмазы. Там сперва мальчик на берегу, потом пастух. Потом мальчика нашли. Да, тут-то до всех и дошло. Английский предприниматель Роудс фамилия, он создал контору. Назвал ее по имени хозяев южноафриканских угодий Дебирс. Так что это они не авторы всей этой идеи, они лишь землей владели. И вот этот вот Роудс со своей этой новой конторой начал тягать алмазы из земли как не в себя. Прям с паровой помпой, с динамитом, раскурочим всю землю. Классика. Тут появляется некий Ротшильд. Тот самый? Тот самый. Говорит, хочу вас спонсировать. Следующие лет 10 партнеры тратят на то, чтобы задушить всех конкурентов. И дальше поехали. Так, 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 так. Сань, вот сейчас передохни,
0: попей водички. Жители Габароны очень любят поплакаться, мол, Раньше было лучше. Стало как-то тревожно в стране. Но тут нужно понимать, что там, во-первых, раньше было, ну, вот как-то совсем сладко. Рассказывают, мол, наши родители вообще не запирали дома, спали во дворе. Ну, вот, типа, никакой опасности. Знакомые байки, да, у нас тоже любят такое рассказывать про какие-нибудь села. Конечно, по сравнению с такими картинами стало хуже. Точнее, стало как везде. Причем, как везде не в Африке. Кстати, местные очень любят подчеркивать, мол, на нашем флаге, обратите внимание, нет традиционного для континента красного цвета. А потому, что мы не вели войн, и в том числе войн за независимость, и, э, собственно, да, мы мирная нация с мирной историей. Владеть и пользоваться оружием тут не в традициях, это реально факт. Ну и э, парадокс. Тоже местные объясняют, и логика в этом есть. Все становится слишком цивилизованным. Цивильно, в том числе и рынок труда. Все приходит к стандартной и привычной схеме, типа образование, диплом, работа, карьерный рост. Свободный кос. И молодое поколение сталкивается с тем, что на работу не устроиться как раньше, ну типа просто с улицы. На выходе получите рост преступности. То есть вот прям наглядно. Цивилизация несет не только блага, но и порождает хаос. Дуализм в чистом виде. Так вот, алмазы. Ах, ну да. Так, да все-таки.
1: Так. Уже, значит, в 1902 году De Beers контролирует 95% мирового производства алмазов. Вообще всех. Тут первоначальный хозяин конторы Роудс решает покинуть заведение, но на смену приходит не менее проворная и смекалистая семейка опенгеймеров. Слушай, а это не тот, который построил атомную бомбу? Я так понял, если родня, то не прямая. Ну, не похоже. Итак, мировое господство достигнуто. Компания De Beers демонстрирует звериный оскал капитализма и работают следующим способом. 10 раз в год в Лондон приезжают избранные клиенты, крупные покупатели алмазов. Каждому дают коробочку с необработанными камнями и заранее называют цену. Никакой торговли, никакой дополнительной информации. Ты либо берешь, либо давай вали отсюда, все равно больше нигде камни ты не купишь. И на все возможные попытки сказать там, а может, поторгуемся, а может, вы хоть скажете, что это за камни, тебе говорят, ты брать будешь, ничего тебе говорить не будем, ты кто такой? А они такие, ну, а... Хотелось бы э, узнать, э, что я покупаю Все, ты не хочешь, уйди отсюда, вот ты хочешь Ты равно нигде больше камни не купишь Ну хорошо, а нафига их покупать, спросите вы А я вам отвечу А можно я вот сейчас
0: воспользуюсь моментом и напомню, что мы все еще говорим об африканской ботсване Да-да, тут вот такие проблемы в этом месте Какие алмазы брать? Вот так страна живет Ботсвана реально возглавляет список самых безопасных стран континента. А Габароне возглавляет аналогичный список городов в стране. Там скучно, как в постели пенсионера. Не, ну, может, Сейшелы скучнее в этом отношении, но они тупо заточены под богатых туристов, и что с них взять вообще? Но а давайте все-таки понимать, что скучно, безопасно и невинно по африканским меркам. Шастать среди ночи в бедных кварталах, нацепив на себя золото и обмахиваясь наличными деньгами, ну, это такая себе плохая идея. Ну, а с другой стороны, а где она хорошая? Ну, да, 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 наверное, даже в швейцарской деревне это будет, ну, не самым отличным решением. Всякие калькуляторы и индексы, которые можно найти в интернете, все же определяют габароны показателем «умеренно безопасный». Ну, или чуть даже скромнее. И отмечают, что наметилась тревожная тенденция роста преступности. Причины все те же: экономические потрясения, безработица, коррупция, миграция в город из всяких сел и
1: соседних стран в поисках лучшей жизни. Итак, насчет алмазов. Я все-таки не успокоюсь так просто, потому что тут пойдет сейчас самая вообще мякотка. Зачем их покупать, спросите вы. Да потому что дебирс так сказали. Вот почему. Слышали слоган «Diamonds are forever» или «Бриллианты навсегда». Да, «Бриллианты навсегда» по-русски. Это придумали маркетологи De Бирс в начале 40-х. Фильм о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» смотрели, его спонсировали Де Это еще не главная примочка. Знаете, чем раньше обменивались молодожены? Чем угодно. Ну, кольца было традицией дарить, но не принципиально. Чё есть, давай, можно ничего не давать? Пряник давай? можно? Пряник, козу, без разницы. В 1939 году картель «Де Бирс» нанимает людей, которые год за годом по радио, в кино, с плакатов объясняли «Эй, приятель, если ты реально ее любишь...» Подари кольцо с бриллиантом. По сути, в западном мире большинство традиций, связанных с помолвкой, придуманы людьми корпорации De Beers. Кольцо должно стоить, кстати говоря, две зарплаты. Так по телевизору сказали, чё? И это при том, что бриллианты, по сути, бесценны. Только в прямом смысле они сами по себе ничего не стоят. И это не я придумал, это в 1999 году сказал Ники Опенгеймер из компании De Beers. Единственная причина, по которой за них так много заряжают, заключается в том, что корпорации контролируют количество камней на рынке. При этом самих камней, которые лежат на складах, их, грубо говоря, тонны. Просто если продавать по чуть-чуть, то сами понимаете, цены можно завышать довольно-таки неплохо. Со временем, там, с развитием глобализации, усилением антимонопольных законов и всем прочим, De Beers потеряли свой исключительный статус. Но это произошло сравнительно недавно, во-первых, а во-вторых, какая разница, ну контролирует все одна контора или три. А сейчас именно три компании держат почти 80% процентов всей добычи алмазов. Значит, De Бирс, никуда они не делись, австралийская Рио Тинто и, ой, российская Алроса, которая добывает 95% всех алмазов России. Не кажется ли вам...
0: Не-не-не-не-не-не, все, никому ничего не кажется. Тихо, он шутит, товарищ майор. Все, едем дальше. Ладно, может сложиться ощущение, что в Габароне совсем уж безопасно. Ммм, не совсем. Хотя почти. Как иронично, но самый неспокойный район города называется White City. Белый город. И если есть в Габороне место, напоминающее гетто, то оно здесь. Гоп-стоп толпой. Нестареющая классика жанра. Но я буду вынужден согласиться с традиционным аргументом
1: своего коллеги, а нечего туда шастать. Ну, особенно учитывая, что в Габарон надо перемещаться только на машине. Ну, вы все-таки белый, скорее всего. Это привлекает внимание. Да и потом, даже если не белый, ну какая разница? Тут от одного дома до другого может быть полкилометра, а потом еще столько же до третьего. Ну, нафига оно вам надо? В Нацпарк потом... Опять же, как поедете? Снимаете машину, да и дело с концом. Ну вот да. Дело в том, что
0: Габароны в целом город очень скучный, и делать тут нечего. А потому забрести в Уайт-Сити надо прям сильно захотеть. Ну, со скуки. Дальше, да, на свой страх и риск. А, ну и как везде. Держитесь подальше от вокзала в вечерние и ночные часы. Но именно в Габароне есть лайфхак. За углом от вокзала есть заправка. В нашем традиционном европейском понимании. Ну, то бишь освещение, магазинчик, туалет. Так что, если вы приехали в город слишком поздно и, допустим, ждете такси, ну, ждите его там, там точно будет комфортно и спокойно. И, кстати, когда поедете по всяким заповедникам смотреть зверушек, а вы поедете, потому что, опять же, что еще делать в Ботсване. Так вот, национальные парки в приграничных регионах слишком близко находятся ко всяким городкам и деревенькам, в которых обосновались переселенцы, например, из Зимбабве. Эти ребята куда опаснее и гораздо более дешевле поэтому а по заповеднику только группой там со всякими гидами охранниками и смотрителями, и б в эти самые городки и деревеньки не суйтесь
1: особенно затемно В говороны можно предаться гастрономическим наслаждением. Кухня боцвана, она не похожа ни на что вокруг. Местные кулинарные традиции Юга Африки, они перемешаны с элементами малазийской, там, индийскими мотивами. Это, кстати, благодаря британскому наследию. Чай пьют в 5 часов? Э, нет, <с> этого было не замечено. Но острой пищи много. Помимо прочего, найдете всякие стейки с холодным пивом. Для любителей экзотики, пожалуйте, гусеницы в разнообразных соусах. Но, кстати, их потихоньку сейчас переводят уже и в Европу. Опять же, учитывая процессы, так что, может быть, скоро гусеница под разными соусами и в ресторане близ вашего дома. За столом скучно, в общем, не будет. В целом, основой большинства африканских блюд является курица. Но можно найти рагу, там, острые блюда, приготовленные из козы или баранины. Вот чего не ожидал, так это китайских ресторанов. Ну, все-таки Африка же как-то, да? Мне казалось, что там вообще никакой цивилизации не будет. Оплодишь ты. Но, кстати, прикольный факт. В Габароне, если будете есть на открытой террасе, может прибежать стая обезьянка которые стащат все со столов. Там это типа наших голубей, и никто особо не удивляется этому. Только голуби, мне кажется, менее наглые. Еще забыл сказать, Бацвана считается страной арбузов, точно. Поэтому непременно сравните местные арбузы с нашими.
0: Ну и э, стандартная африканская инструкция, куда же без нее. Воду не пить, фрукты мыть и по возможности, кстати, обы где не покупать. Особые чистоплюи вовсе рекомендуют кожуру с них счищать и выкидывать. Но это уже у кого какие боязни, слабости, там, понятно. Желтая лихорадка и малярия есть. Но вот что точно фигово и что нужно помнить постоянно, это спид. Третье место в мире по распространенности. Причем первые два места, Лесота и Эсватини, вы никогда при всем желании на карте не отыщите. Так что из крупных и более-менее развитых стран Бацвана абсолютный лидер. Национальное бедствие это иначе не назвать. Четверть взрослого населения уже болеет. И как остановить этот рост никто пока не знает не менее 15 тысяч новых больных каждый год. И это, что называется, средняя температура по палате. В отдельных регионах более 40% населения ВИЧ-инфицированы.
1: Это мне напоминает фильм «Оружейный барон». Торговец оружием приезжает в африканскую страну, и ему местный вождь присылает двух девчонок в номер. И голос за кадром. Как мило было с его стороны в стране, где 50% населения больны СПИДом, ПИДом, присылать мне именно двух девушек. Вот поэтому, значит, вот нужно об этом помнить. И... Как не догадаться, искать в этом городе амурных приключений не стоит. Вороны, в частности, и Бацвана в целом, это отдых больше на природе, конечно же. Ну, как у нас, вот многие на Алтай едут. Не сидят же они все две отпускные недели в горно-алтайске. Ну, вот так и тут. Город — это, конечно, славно, но мы вообще сюда за другим приехали. Даже просто ездить по дорогам, любоваться колоритными деревушками — интересно. Леха говорил, что не во все можно заезжать, но вот есть одна, называется Оди. Там живут умелые ткачи. Можно смотреть, как создается товар, затем покупать. Они в курсе, кто такие туристы, и в принципе, работают на них. Лучше приезжать с мая по октябрь. Сезон такой. Дожди закончились, комаров... в основном нет. Дикая природа начинает концентрироваться в больших количествах возле разнообразных водоемов и рек. Зима в Бацване является приятным временем. Теплые солнечные дни, ночи прохладные, ну, в общем, хорошо. Впрочем, эти ребята все же умеют наводить суету, ну че уж там. Они
0: умеют в угон машин, они умеют в ограбление, они умеют в разбой, но Тут нужно понимать, что умеют они это все в основном толпой, среди ночи и по пригородам. Никто и нигде и никогда не застрахован от подобных неприятностей. Но приводить тут какую-то ужасающую статистику по обороне я не могу. Во-первых, потому что ее то ли никто не ведет, эту статистику, то ли как-то удивить людей особо нечем. Из типичных забав отжать телефон у того, кто безмятежно болтает по нему на ходу. Вопрос решается использованием гарнитуры, сами понимаете. А еще есть одна прям фирменная Боцванская развлекуха – прошерстить ваш багаж. Я лично предпочитаю всюду путешествовать без такового. Но если тащите пару чемоданов, ребят, не удивляйтесь, если их перед выгрузкой на ленту немножечко осмотрят. Соответственно, в чемоданах никаких денег, никаких дорогих вещей, все по карманам, все в ручной кладе.
1: Обычно в конце мы рассказываем о кино, но... Какое кино про габароны? Да, да и я, смысл. Мы лучше расскажем вам, чем там этот народ живет. Кино у них показывают в другом месте, на небе. Бацвана, она, как мы уже в самом начале говорили, страна народа Цвана. Народ Цвана преимущественно христианский. Сейчас Теперь уже, уже да. да. Но народные такие, местные верования, они кое-где сохранились. И довольно любопытно посмотреть, как это все выглядело у них. Они очень любили астрономию, разглядывать небо. Например, луна у них называлась Нгведи и считалось, что это девушка. Она приносит свет, но не такой выжигающий, как солнце, которое называлось Элицатсик. А это свет, который ассоциируется со счастьем, со спокойствием. Венера у них называлась... Ох, какое слово! Мха... Мфат лала Цана. Это, причем в переводе, светлый или ослепляющий. И вот сейчас, ох, какое слово. А мне вспомнилось
0: один единственный раз Ботсвана играла в футбол на Кубке Африки. И это было натуральная пытка для всех комментаторов. Я так предполагаю, что репортаж они разыгрывали, видимо, знаешь, кто проиграет среди комментаторов, то тому и отдуваться со всеми этими вот непроизносимыми совершенно именами, фамилиями. Самое смешное, что
1: произнести их второй раз за свою жизнь никому не придется, потому что в следующий раз Бацвану посмотреть получится едва ли. Вот у них действительно, например, Млечный Путь называется Мололатлади, и это место, где молнии ночью отдыхают. Mm -hmm. Очень мило. Также считалось, что Млечный Путь, или вот этот вот Мололатлади, он удерживает небо от того, чтобы упасть на землю. Это да шов такой у него. Типа того, да. И там же гуляют по этой вот небесной дороге, предки, ну, естественно. А также эта небесная дорога это еще и такой определенный способ вращать солнце и луну. То есть, и рычаг! Как -то, ну, типа такого, да. Короче, наворотили, что только могли. Традиционный календарь у них насчитывал 354 дня. Слушай, ну почти попали. Почти попали, но 11 дней не достает. Поэтому в некоторые годы было 12 месяцев, в некоторые 13. Когда приехали европейцы, ввели григорианский календарь, Заметили, что вот босванийский народ начали забывать уже название 13-го месяца. И поэтому сейчас потихонечку культура народа цвана, она, ну, в силу глобализации, опять же, да, вытесняется уже в современной европейской.
0: Ну что ж, вот такой вот он боцванийский, боцванский, боцваневый город Габароне.
1: С божьей помощью там и встретимся, друзья. Пока же мы рекомендуем вам подписываться на нас в социальных сетях во всех возможных, не пропускать новые выпуски. Ну а в следующий раз мы с Сашей разберем какой-нибудь еще город. Пока же, как говорится в Ботсване, пула, то есть дождя вам.